0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Paros.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu reden. Ähm, was ist denn los? Heute Morgen Breaking News, das allererste auf meinem Handy. DAX Allzeithoch. Wie kommt's, was ist da passiert?
1: Ja, also momentan leben wir so ein bisschen an der Börse in der besten aller Welten. Äh, wir haben einerseits äh, von der geopolitischen Bühne her derzeit kein Störfeuer. Also die Iran-Geschichte, über die wir ja vor einigen Wochen schon geredet haben, die ist momentan in der Versenkung verschwunden.
0: Absolut verstummt, oder? Flugzeug ist abgestürzt ja. und man hört nichts mehr. Genau, was? genau. Ja, ja, okay. Mhm. Ähm.
1: Ja, man kann jetzt sicherlich darüber rätseln, äh, ob da jetzt im Hintergrund noch irgendwas äh, läuft auf diplomatischer Ebene. Aber wichtig für die Börse ist ja erstmal, dass das vom Tablett erstmal verschwunden ist. Ja, genau. ähm, wir haben in der vergangenen Woche hatten wir die lang erwartete Unterzeichnung äh, des sogenannten Phase-1-Abkommens. Äh, also
0: ist es dazu wirklich gekommen? Wir hatten genau. ja im letzten Podcast, äh, in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es am Abend bevorsteht. Also es wurde wirklich unterschrieben?
1: Ja, es wurde, wurde tatsächlich unterschrieben und äh, ich muss auch wirklich sagen, ähm, eigentlich kann man dem US-Präsidenten Trump, egal wie man zu ihm stehen mag, kann man eigentlich nur Applaus spenden zu diesem Deal. Also er hat sich da erstens gegenüber seiner eigenen Wählerschaft als Dealmaker wieder präsentiert und das ist ganz wichtig, weil wir haben ja in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen im äh, November und andererseits hat er quasi die Chinesen nicht aus der Verantwortung äh, gelassen. Ich sag's mal so, Also er hat die Daumenschrauben nicht abgenommen, weil er musste bei diesem Abkommen die Strafzölle nicht senken, sondern hat im Prinzip das versprochen auf äh, nach der US-Präsidentschaftswahl. Und letzten Endes geht es dann wirklich nur darum, dass die Chinesen... Äh, ein entsprechendes Wohlverhalten an den Tag legen und die versprochenen zusätzlichen Importe von US-Waren nach China auch wirklich umgesetzt werden. Also ich würde eigentlich an dieser Stelle sagen, Trump hat auf der ganzen Linie gewonnen. So.
0: Ja, okay, das ist jetzt ja aber sehr, sehr amerikalastig, sowohl genau. die, die Iran-Irak-Krise als auch Handelskrieg mit China. Ähm, was hat das jetzt aber mit dem DAX und ähm, de dem Hoch vom DAX einfach zu ja. tun?
1: Also der DAX folgt natürlich äh, dem Vorbild der amerikanischen Indizes und die hat mir auch äh, in den letzten Tagen weitere Gewinne gezeigt. Hinzu kommt natürlich auch, dass die derzeit laufende Berichtssaison, auch darüber haben wir ja schon geredet, mhm. äh, momentan keine wirklich negativen Überraschungen paratet. Es gibt sicherlich das eine oder andere Unternehmen, was etwas schwächelt oder hinter den Erwartungen bleibt. Aber insgesamt der Eindruck, den die Unternehmen hinterlassen, der ist eigentlich sehr gut, sehr robust und auch mit einer entsprechenden Perspektive äh, für dieses neue Jahr. Allerdings das
0: hört sich alles fast schon zu gut an. Ja,
1: genau, genau, was vollkommen richtig. Äh, an der Börse ist es auch zu gefährlich, wenn zu viel Euphorie herrscht. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen oder von mir aus auch Wochen mal so eine kleine Zwischenkorrektur bekommen, also klein meine ich damit so 5%, 10%, äh, weil das ist wichtig, damit die derzeit wirklich hochgelaufenen Bewertungen für die Indizes und auch für die einzelnen Aktien einfach mal ein bisschen abkühlen mhm. und äh, Anleger, die jetzt noch nicht drin sind, den Mut fassen, da wieder einzusteigen. Momentan. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, es macht ja gar keinen Spaß, wenn ich mir die aktuellen Kurse ansehe. Die sind ja so hoch, das ist ja eine sehr große Überwindung, erstmal überhaupt da ja. reinzugehen als Unerfahrener. Und mich ehrlich gesagt schreckt das total ab vor einigen Werten, in die ich gerne investieren würde.
1: Genau. Ähm,
0: genau. Was, was bedeutet es denn jetzt, wenn jetzt zu viel Euphorie drin ist? Naja, Was ist, kann schlimmstenfalls passieren?
1: Naja, normalerweise ist es halt wirklich so, wenn zu viel Euphorie dabei ist, äh, dann braucht es manchmal nur einen wirklich relativ kleinen Anlass, dass die Leute plötzlich überdenken, ah, das ist alles schon zu gut gelaufen und jetzt ist das wohl mal äh, Zeit, auch ein bisschen Gewinne äh, wegzunehmen äh, und das kann sich dann oftmals verselbstständigen und das ist eigentlich das Gefährliche, weil niemand natürlich sagen kann, äh, wie weit äh, steigen denn die Leute aus. Also äh, es ist immer eine Balance am Markt zwischen, zwischen einer guten Stimmung, die es ja bedarf, damit die Kurse steigen. Aber wie gesagt, wenn zu äh, viel Euphorie drin ist, dann ist das auch wieder gefährlich, weil viele Leute, so wie du das auch gerade äh, gesagt hast, äh, die wollen dann gar nicht mehr einsteigen. Und dann fehlen die sogenannten Anschlusskäufe. Und das heißt, dass sich solch eine Rallye dann totlaufen könnte, also sprich, da kommt einfach nicht mehr neue Nachfrage in den Markt und dann könnten die Kurse ganz abrupt äh, plötzlich wieder fallen. Also in der Hinsicht muss ich sagen, äh, man kann es feiern, dass der DAX ein neues Allzeithoch hatte. Das ist auch ganz wichtig, um einfach auch zu zeigen, dass äh, hier insgesamt der Trend sehr Stabil ist, aber es ist immer wichtig, dass zwischendurch auch mal ausgeatmet wird. Also wir hatten ja. Denkst
0: du, dass der jetzt noch mal weiter steigen wird? Oder also dass das jetzt nur mal so ein spontaner Ausschlag war und dass er morgen wieder zurückfällt? Was denkst du? Ähm,
1: naja, also ich denke mal, dass er jetzt aktuell angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen erstmal noch weiter steigen wird. Aber ich würde mir eigentlich schon wünschen, dass wir eine gewisse Situationen bekommen wie im Sommer letzten Jahres, wo Was wir war? ja, da haben wir ja, das, da hatten wir ja auch eine sehr, sehr schöne Rallye äh, im ersten Halbjahr gehabt und die führte ja den DAX zum Beispiel in den Bereich von 12.600 Punkten und dann gab es äh, so im Juli, August so einen richtig kräftigen Rücksetzer bis auf 11.300 äh, Punkte und äh, das war im Prinzip das ganz Klassische, wo man sagt, äh, da wird äh, eigentlich wird der langfristige Trend bestätigt, äh, aber er das schafft halt so viel Spielraum, dass die Leute wieder Interesse haben zu kaufen äh, und danach, wie gesagt, sind wir ja jetzt bis bis auf 13.500 Punkte gelaufen. Mhm. Ja, also also wie gesagt, so eine, so eine Artenpause ist für den Markt wichtig, um einfach die Stabilität des Trends zu bestätigen.
0: Okay, ähm, aber mal noch zu einem anderen Thema. Ähm, seit mehreren Monaten wird ja in der Gesellschaft das Thema Klimawandel, Ressourcen, ressourcenschonendes Wirtschaften und Leben diskutiert. Und ähm, diese Diskussionen machen natürlich auch keinen Halt vor der Börse. Ähm, immer mehr Anleger und auch ich zum Beispiel beschäftige mich deshalb mit der Frage, wie ich in meine Aktien nachhaltiger einfach anlegen kann. Wie ich mein Geld nicht Firmen gebe, die jetzt total unnachhaltig wirtschaften, sondern wirklich die, die ethnisch gute ja, Sachen vertreten, sage ich mal. Ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass immer öfters eine Abkürzung dasteht ähm, ESG. Um, kann ich jetzt so erstmal gar nichts mit anfangen. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, also äh, das muss man hier vielleicht so ein bisschen als, äh, also das sind im Prinzip drei Säulen, was man äh, heutzutage an der Börse als klassisches nachhaltiges Investment ansieht. Also ESG hast du schon genannt. Also das E steht für Environment, also sprich Umwelt. Was ist da mhm. drin gesehen? Also Unternehmen, die halt äh, mit, Energie und Rohstoffen effizient umgehen, die in erneuerbare Energien investieren oder äh, ihre Produktion halt umweltverträglich äh, gestalten. Äh, es gibt auch äh, sicherlich auch Unternehmen, wo man drauf guckt und die sagt, äh, welche Emissionen haben Sie? Also, äh, also Luft, Wasser, also CO2 ist ja dann so der Klassiker. Ähm, also, das ist im Prinzip so der ganze. Bereich, also ressourcenschonendes, äh, ressourcenschonende Wirtschaft äh, bzw. Produktion.
0: Mhm, okay. Und was gibt es dann noch so? Also es ist jetzt nur nicht das E, sondern es gibt ja auch noch ein S und ein G.
1: Ja, also hinter dem S äh, äh, verbirgt sich im Prinzip die das Wort Social, also also Soziales. Das mhm, heißt jetzt. Okay das heißt letzten Endes als Unternehmen sollte ich darauf achten, dass halt die Arbeitssicherheit gewährleistet ist, dass die Gesundheit meiner Mitarbeiter gewährleistet ist. Okay, also ja. jetzt
0: gar nicht in einem sozialen Sektor wie ähm, Krankenpflege, Altenpflege, Nein. sondern wirklich wie das Nein. Unternehmen seinen Mitarbeitern geht. Genau, wie okay
1: wie man wie man sich den Mitarbeitern gegenüber verhält, dass man dass man denen halt äh, dass man die halt fair bezahlt, dass man den äh, gute Arbeitsbedingungen schafft, vielleicht auch Zusatzleistungen wie äh, kostenlose Gesundheitsvorsorge etc. pp. Ähm, du hast schon gesagt, also das G, das steht dann für Governance. Äh, ja, ganz grob übersetzt Aufsichtsstrukturen. Was heißt das? Also äh, dass das Unternehmen sich gegenüber dem Kapitalmarkt äh, eben sehr transparent zeigt, also dass äh, dass man hier nicht Geheimniskrämer ist. Ja, dass man
0: Was heißt das? Also ist ein Unternehmen schon Transparenz, wenn es einen Bericht nach außen erstattet oder wird da schon noch mehr verlangt?
1: Eigentlich wird da schon mehr verlangt. Also es geht nicht nur um die gesetzlich vorgeschriebene Transparenz, also sprich, dass ich dass ich halt äh, alle halbe Jahr oder alle Jahre einen Geschäftsbericht vorlege, sondern natürlich erwarten Anleger, die nach nachhaltigen äh, Investments, eben nach diesem ESG-Modell suchen dass sie halt relativ regelmäßig über die fortschritte äh, solcher unternehmen unterrichtet werden dass gesagt wird wenn wenn halt in, in den aufsichtsgremien oder in den vorstandsgremien veränderungen passieren. Nicht, dass man dauernd hinterherlaufen muss und was ist denn da, was ist denn da, sondern, dass das Unternehmen von sich aus an den Markt kommt und sagt, also bei uns ist das und das und das passiert. Dass die Aufsichtsstrukturen eben so auch sind, dass Interessenskonflikte möglichst vermieden werden. Also ich sag mal, so ein Aufsichtsratschef äh, sollte eben nach Möglichkeit eben nicht äh, der größte Aktionär des Unternehmens sein oder ja, oder okay. der der Schwibbschwager des, äh, des Vorstandschefs. Ähm, genauso ist auch, äh, dass man als Unternehmen bestimmte Prozedere hat, wenn es mal nicht so gut läuft, also wenn Risiken, wenn geschäftliche Risiken auftauchen, dass man diese Risiken auch nach einem bestimmten Prozedere eben managen kann. Äh, genau und selbstverständlich keine Korruption. Das ist äh, auch so ein Argument, was natürlich äh, ein ganz großes Ausschlagskriterium ist. Wäre
0: wäre das denn zum Beispiel auch der Fall, dass ähm, wenn zum Beispiel die Geschäftsführung für, ja, ich sag mal, umweltschonendes Handeln wirbt, sage ich mal, privat aber den dicksten SUV-Fährt und schön rausdieselt. Wäre sowas vielleicht auch ein Beispiel, dass so die Unternehmenshandlung mit der Handlung der Geschäftsführung oder Aufsichtsrätin widersprüchlich ist oder sieht man da eher noch drüber hinweg?
1: Also da würde ich sagen, da sieht man doch schon noch drüber hinweg. Hm. Also es äh, man muss, man muss wirklich so ein bisschen unterscheiden. Und das ist wirklich so eine ganz ganz klassische Trennlinie, die ich auch ziehen möchte. Wir reden ja, wie gesagt, über nachhaltige Anlagen, nach diesen ESG-Kriterien, die ich gerade genannt habe. Natürlich gibt es auch Anleger, die darüber hinausgehen wollen, die auch sehr moralische oder ethische Komponenten hineinbringen wollen. Mhm, genau. Ich sage, ich sage mal so ein ganz klassisches Fall, äh, ein ganz klassisches Beispiel: äh, Ein Stahlunternehmen. Ja? Ein Stahlunternehmen kann sich nach den ESG-Kriterien wunderbar um seine Mitarbeiter kümmern. Sie können Pläne haben, möglichst wenig Strom zu verbrauchen, möglichst wenig Rohstoffe, möglichst wenig die Umwelt zu belasten. Äh, sie können unwahrscheinlich transparent gegenüber seinen Aktionären und der Gesellschaft sein, dann würde dieses Stahlwerk natürlich den ESG-Kriterien entsprechen. Wer aber nach ethischen, ökologischen oder anderen Aspekten seine Anlage organisieren will, der wird wahrscheinlich nie ein Stahlwerk in sein Depot
0: ja. nehmen. Also, also, da,
1: also da muss man schon, schon unterscheiden. Dass, es gibt immer äh, Abstufungen, und es geht letzten Endes, äh, haben sich eben, ich sag mal so, die Analysten, Investoren eben auf einen gewissen Katalog geeinigt an Kriterien, die man an solche nachhaltigen Unternehmen stellt. Mhm. Äh, die werden dann halt abgehakt, aber das, was dann wirklich in die Ethikschiene geht oder in die Moralschiene, äh, das kann sowas nicht abdecken.
0: Okay, jetzt wissen wir zumindest, was ESG schon mal heißt und dass es da verschiedene Klassifizierungen gibt. Kannst du mir jetzt aber auch mal so ein paar Aktien nennen, ein paar, paar Unternehmen, die denn so ein ESG-Siegel haben, die denn nachhaltig handeln?
1: Ja, also das ist äh, sicherlich, äh, also ich kann es auf jeden Fall nennen. Äh, ihr werdet euch äh, auch da draußen dann wundern, was für Namen ich da plötzlich äh, in den Raum werfe, denn es ist natürlich so, dass diese ESG-Kriterien ähm, wie ich ja schon dargestellt habe relativ breit gestreut sind und äh, wie ich das Beispiel Stahlwerk auch äh, angesprochen habe also da sind viele Unternehmen dabei die diese Kriterien durchaus erfüllen können und äh, wir haben äh, am ich sag mal so am, an den globalen Kapitalmärkten haben wir äh, äh, gewisse Auswahlindizes die bekanntesten, weil sehr global, sind die sogenannten MSCI-Indizes. Mhm. Die haben ganz, ganz, ganz viele äh, unterschiedliche Indizes äh, für einzelne Länder, für einzelne Branchen, ganz global und so weiß alles. Äh, und es gibt zum Beispiel auch den MSCI-Welt-ESG-Index.
0: Okay, das ist also speziell, Also ich kenne nur den, genau, den MSCI Award, den kenne ich, da sind ja glaube genau. ich die größten 600 Unternehmen drin, oder wie viele waren es?
1: Ja, oh, Gezielt habe ich jetzt nicht, kann ich jetzt leider nicht sagen. Ziemlich hab ich jetzt nicht viele, ja. viele Fall,
0: aus jeder Branche, aus jedem Land glaube ich auch und den gibt es also speziell auch mit den, mit den ESG-Kriterien.
1: Ja, ja. Ich habe ich hab übrigens gerade äh, nochmal nachgeguckt, also im, äh, also im MSCI- Weltindex sind derzeit äh, über 1600 Unternehmen vertreten.
0: War ja. knapp verschätzt. Ja. <lacht>
1: <lacht> die ESG-Variante hat äh, auf den äh, Zähler genau 1544 Index. Das sind ja mit fast
0: genauso viele. Da stellt sich mir jetzt genau. aber die Frage, wie aussagekräftig ist denn dieser Kenner?
1: Ja, also wir haben, wir haben im Prinzip in den Top 10 äh, haben wir Werte wie Apple, wie Microsoft, wie GP Morgan, also, also die größte US-Bank. Wir haben den Pharmakonzern Johnson Johnson oder den Nahrungsmittelhersteller Nestle. Das zeigt. Ne, ne,
0: warte mal, warte mal ganz kurz. Nestle genau. hat okay. Genau.
1: Deswegen äh, habe ich ja gesagt, man muss unterscheiden. Äh, Nachhaltigkeit heißt nicht unbedingt Ethik. Ne? Mhm. Das sind, Ich meine, Apple stand in den letzten Jahren ja immer wieder äh, unter dem Verdacht, dass seine Zulieferer äh, in China die Arbeitnehmerrechte nicht, ich möchte es ja. mal vorsichtig ausdrücken, nicht immer so geachtet hat. Mhm. Ähm, aber das spielt natürlich für das Unternehmen selbst äh, erstmal keine Rolle. Ne? Das da sind die, da sind die äh, die Leute, die die Indizes zusammenstellen, sind da auch ganz rigoros. Die sagen Zulieferer ist Zulieferer und ja. Unternehmen ist Unternehmen und das
0: zeigt schade, weil wir gerade ja in so einer Zeit leben, wo es wichtig ist, auf Umweltaspekte zu achten und das Thema immer wichtiger wird. Und ich denke, dass die Anleger auch in Zukunft mehr darauf achten werden.
1: Das auf jeden Fall. Das Problem ist einfach, wenn man zu rigoros rangeht und äh, ich sag mal so, ethische äh, Fragen hier ranschert, die natürlich meistens auch Interpretationsspielraum haben, äh, dann bleiben unterm Strich nicht viele Unternehmen übrig. Und wir müssen immer daran denken, wie viele Milliarden Dollar bzw. Euro äh, an den Kapitalmärkten in der Welt unterwegs sind und Anlagen suchen. Ähm, das heißt, es muss immer ein breites Angebot äh, da sein. Und diese ESG-Kriterien, die können, ich sage mal so, nicht perfekt, aber zumindest zu einem großen Teil sicherstellen, dass bestimmte Standards halt eingehalten werden. Wir wir müssen uns wirklich darauf äh, verständigen können, äh, dass ich, dass wir hier halt Unternehmen haben, die äh, versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten halt Effizienz schonend oder Ressourcen zu wirtschaften, die Arbeitnehmerrechte eben äh, äh, respektieren und die transparent gegenüber dem Kapitalmarkt sind. Und äh, das sind eigentlich schon Fortschritte gegenüber dem Zustand, wie wir ihn vor 10, 20, 30 Jahren hatten. Äh, aus,
0: aus welchem Jahr sind denn diese Kriterien, weißt du das? Also wie lange herrscht schon? Naja, also,
1: also ich habe ich habe das erste Mal äh, ESG äh, gehört äh, vor knapp zehn Jahren. Also das ist also das ist so ein Zeitraum, wo es nach und nach äh, diskutiert worden ist bei den Investoren. Ähm, aber letzten Endes ist es erst in den letzten, ich würde mal sagen, zwei, drei, vier Jahren wirklich als äh, ganz großes Auswahlkriterium gekommen, weil, weil die Leute einfach gemerkt haben, äh, wir kommen da nicht weiter, wenn wir hier ähm, ja ohne ohne solche solche Argumente dann rankommen, weil weil unsere Investoren und gerade die Privatanleger natürlich immer wieder fragen, na wie sieht's denn aus, wie hältst du es mit Umweltschutz etc. pp. und ich mag das nicht, dass du deine äh, Arbeiter ausbeutest. Mhm. Ähm, und äh, deswegen ähm, also es gibt ja keine in dem Sinne keine offizielle äh, äh, Definition von ESG in dem Sinne oder von Nachhaltigkeit, äh, sondern äh, die Investmentgemeinde hat sich, wie gesagt, auf diesen Korb an möglichen Kriterien geeinigt. Und äh, sie verdammt halt nicht gleich jedes Unternehmen, was halt in diesem Korb nicht jeden Punkt... Äh, äh, ist, ist
0: ja prinzipiell auch nicht verkehrt. Mhm. Ähm, aber wenn ich höre, dass in dem MSCI World 1600 irgendwas drin sind und in dem MSCI ESG... Ähm, nur 100 weniger, finde ich das schon ein bisschen erschreckend, weil ich glaube, ähm, so nach unserem und nach unserer Definition, ich sage jetzt mal auch gerade vielleicht von meiner Generation, so Anfang, Mitte, Ende 20, ähm, sind für uns nachhaltige Kriterien ganz andere. Und ich denke, dass es wirklich in Zukunft immer mehr eine Rolle spielen wird, wo wir, also mit meiner Generation meine ich dann wirklich, unser Geld hingibt. Klar, natürlich wollen auch wir unser Geld vervielfachen und sowas alles, aber ich finde es schade, dass äh, zumindest das mein aus meiner Sicht kommt es mir so rüber, dass ähm, ein, ein nachhaltiges Wirtschaften nicht wirklich mit Profit übereinstimmen kann. Das ja. ist so, so die Meinung, die ich mir jetzt daraus gezogen habe.
1: Ja, äh, die, die äh, da bist du sicherlich auch nicht allein. Ähm, es ist halt wirklich äh, immer die Frage... Ähm, ist man relativ monothematisch in, in, in dem Bereich Ökologie unterwegs. Wie gesagt, da würde ich jetzt dann auch dazu tendieren, dass ich sage, also wenn man unter ökologischen Gesichtspunkten äh, herangeht, äh, dann, müsst, dann, dann hat man wahrscheinlich immer nur, naja, äh, weltweit gesehen, vielleicht ein paar hundert äh, Werte, die man dann in die engere Wahl. Ich meine, wir haben ja selbst bei Solarherstellern oder Solarzellenherstellern oder Windkraftherstellern oder Turbinenherstellern ähm, gewisse Fragestellungen, was, was die Nachhaltigkeit und was die Ökologie angeht. Ähm, es, ist, es ist halt wirklich der Versuch eines, ja, ich würde mal sagen, doch sehr erzkonservativen äh, Marktes sich den neuen Trends anzupassen und ich gehe eigentlich davon aus, dass diese ESG-Thematik jetzt erstmal noch nicht quasi in Stein gemeißelt ist, sondern sich unter dem Eindruck der jetzigen gesellschaftlichen Entwicklung noch weiter schärfen wird. Also ich denke mal schon, dass auch gerade die ökologische Komponente hier in den nächsten Jahren deutlich mehr Gewicht bekommen wird, wie dann die großen index äh, äh, Indexanbieter wie MSCI darauf reagieren, das muss man natürlich abwarten. Ne?
0: Hm, ja. ja, du hast es richtig zusammengefasst. Ähm, sollten wir auf jeden Fall beobachten, ich finde das Thema Nachhaltigkeit und umweltschonende äh, Anlage, äh, Investments, was auch immer, ähm, finde ich auf jeden Fall spannend, sollten wir weiterhin auf dem Schirm haben und das mal beobachten. Um, ja, ansonsten würde ich die Folge für heute dann beenden. Ja. Ich freue mich, oder wir freuen uns jederzeit auf Feedback von euch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram und auf Twitter findet ihr uns unter papa aktie Börse. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Macht's gut, tschüss.
0: Tschüss.